0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él Y les decía La mies es abundante y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os mando como corderos en medio de lobos no llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, si y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa, si entréis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan curad a los enfermos que haya y decide está cerca de vosotros el reino de Dios palabra del señor pues la iglesia no celebra hoy a San Valentín no y si yo no fuese sacerdote y estuviese casado tampoco celebraría San Valentín por ir contracorriente, porque ya uno está harto de tanto comercio aunque originalmente la fiesta es católica, porque San Valentín era un obispo que facilitaba los encuentros amorosos de los novios cuando, eh, no sé qué es lo que pasaba, que eso lo impedía. Pero luego lo coge el mundo, eh, como como la Navidad y como un par de fiestas más, y las vuelve en, en eventos comerciales. Así que, por ir contra corriente, deberíamos decir, eh, mira cariño, pero nosotros celebramos nuestro amor otros días, ¿vale?, porque al final mucho San Valentín, mucho San Valentín y estamos en una sociedad en la cual hay más divorcios que nunca luego al final es todo más falso que nada con perdón, pero la pura realidad porque el amor o es para siempre o no es amor punto, pelota, partido y cerramos eh, <risa> cerramos a San Valentín vamos con San Cirilo y con San Metodio que son <risa> menos románticos que, que, que San Valentín pero son mucho más en el fondo es una historia mucho más bonita, ¿no? Bueno, lo de San Valentín no estaba mal tampoco, pero. Estos eran dos hermanos que nacieron en Tesalónica, griegos, por tanto, en el siglo IX, y que, eh, bueno, pues por, por, por las peripecias de su vida fueron eh, enviados a evangelizar todo lo que llamamos los pueblos eslavos, ¿no? Bulgaria, Rumanía, Polonia, parte de la URSS, ¿no? La, la, ...de la Unión Soviética... ...y... ...lo hicieron porque ellos aunque eran griegos... no ...tuvieron contacto con los pueblos eslavos... ...cuando estaban en Tesalónica... ...si no me equivoco porque estaban rodeando la ciudad de Tesalónica... ¿no? ...y entonces ellos aprendieron... ...eran chicos muy listos... ...y aparte de estudiar filosofía... ...porque estudiaron filosofía... ¿no? Eh, ...pues ese contacto con los pueblos eslavos... Eh, ...ocasionó que luego cuando se diese la oportunidad ¿no? y enviados ¿no? para, para evangelizar ellos pues eh, pudiesen evangelizar estos pueblos con una novedad y es que ellos conocían el lenguaje de los eslavos ¿no? porque claro, para evangelizar necesariamente uno tiene que inculturarse ¿no? sin perder la esencia que eso es lo difícil, hoy en día nos inculturamos y perdemos muchas veces eh, la esencia ¿no? o sea, y vamos a yo qué sé, vamos a Japón y transformamos la oración en yoga. Hombre, pues uno se puede valer del yoga como una técnica de relajación corporal y no es malo eso en sí mismo. Ahora bien, si al final cogemos la filosofía y la religión que está subyacente al yoga, pues entonces, al final, ¿qué vamos a evangelizar? Si nos han evangelizado nosotros, claro. Entonces sí, estos hombres lo que hicieron fue eh, adaptarse a los pueblos eslavos. En concreto, ¿qué es lo que hicieron? pues lo que hicieron fue eh, inventarse un alfabeto. Ellos que no tenían un alfabeto, los, los pueblos eslavos, porque eran bárbaros, ¿no? Eh, es decir, brutos, incultos. Pues estos hombres lo que hicieron fue inventarse un, 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 a, un alfabeto a partir del, del griego, ¿no? Añadiendo algunos caracteres más, de algunos sonidos que no tenían la lengua griega. Y inventaron lo que ahora se conoce precisamente con el alfabeto cirílico, ¿no? Que viene de cirilo, ¿no? Un, uno de los dos hermanos, ¿no? Y entonces fueron eh, eh, capaces de, de llegar a ellos eh, transcribiendo, traduciendo, ¿no? La, la Biblia y llegando a ellos de una manera pues muy original, ¿no? Adaptándose a ellos, como San Pablo dice, San Pablo lo dice muchas veces, ¿no? Hacerse todo a todos para ganar a algunos para Cristo, ¿no? Sin perder la esencia, por supuesto, ¿no? Claro, encontraron muchas dificultades, desde luego fuera. Pero lo más triste, y esto es lo más habitual en la Iglesia, es que las dificultades las encontraron dentro de la Iglesia. Primero porque cuando estaban estudiando, estudiaron con un tal Focio, que no sé si sabrás quién es, pero eh, que el tal Focio fue el que luego ocasionó el cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, en el año mil y pico exactamente. ¿Eh? En el año mil, no sé si fue por ahí, o 41, pues eh, el tal Focio, que era un hombre muy listo, pero muy orgulloso, pues acabó eh, separando la iglesia católica de la iglesia ortodoxa. Por entonces, la iglesia de Occidente, la romana, de la iglesia de Oriente. ¿no? Ellos eh, tuvieron el influjo de Focio como profesor suyo que fue, ¿no? intentó ganarles para su causa, pero gracias a Dios pues eh, sobrevivieron, ¿no?, a esa, a esa soberbia, ¿no? de este hombre que acabó dividiendo la iglesia, ¿no? Y luego la otra dificultad más grande que tuvieron fue la envidia de los que habían evangelizado primero los pueblos eslavos, que habían sido pueblos germanos, ¿no? eh, Había una serie de, de, bueno, de evangelizadores procedentes de Germania, ¿no? Que habían evangelizado eh, todos estos pueblos eslavos, pero no lo habían hecho con la novedad, con lo que lo habían hecho eh, Cirilo y Metodio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega alguien y hace las cosas de una manera nueva, ¿no?, y, y, y por evangelizar, ¿no?, pues pues, bueno, pues tiene algo de éxito, ¿no?, Bueno, porque surge la envidia. Y entonces les acusaron ante, ante el Papa y eh, tuvieron que ir a, a Roma, ¿no?, para defenderse y para contar lo que estaban haciendo. De hecho, allí en Roma, Cirilo eh, murió joven, con 42 años, con mi edad, y yo con estas pintas, <risa> y cuando lo lees dices, Dios mío, San Francisco Javier murió con cuarenta y poco también, este murió con 40 y, y cuando murió el Papa le dijo a todos los griegos que vivían en Roma y también a los romanos, que saliesen con antorchas encendidas, ¿no?, para honrar a este hombre de Dios, ¿no?, que en el último momento profesó de monje, ¿no?, así eran estos, ¿no?, que lo daban todo y no postergaban, ¿no? la llamada del Señor. Luego su hermano, eh, Metodio, eh, volvió y le hicieron obispo, ¿no?, y tuvo que luchar contra esas envidias, ¿no?, de, de la propia iglesia germana, ¿no?, que, eh, que no, no quería, ¿no?, que evangelizase este hombre con, con la novedad con que lo, lo, lo hizo. Bueno, al final el Papa Juan Pablo II le reconoció como patronos de Europa junto con San Benito. ¿no? San Benito, pues más la zona de Occidente y Cirilo y Metodio más toda la, la, la zona de Oriente. ¿no? De hecho, el Papa diría que la les tiene dos pulmones: no? Occidente y Oriente. Para ¿vale? nosotros, Oriente es, es algo lejano, ¿no? pero de hecho hay muchos ritos eh, orientales. ¿no? Nosotros somos del rito católico romano. O sea, del rito romano, propiamente, ese es el rito. Pero hay otros 23 ritos que son orientales que son católicos, no son ortodoxos, son católicos. Y hay muchos hermanos nuestros que respiran catolicismo y, por tanto, la Iglesia tiene esos dos pulmones. ¿no? Por eso el Papa quiso que estos tres hombres ¿no? de diversos lugares no fuesen los patrones de Europa junto con otros tres, otras tres mujeres y, 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 y bueno, que no son muy conocidos aquí en Occidente, ¿no? el Metodio, ¿no? Pues bueno, como tantas otras personas, ¿no? Que han sido grandes, ¿no? En la historia de la Iglesia, ¿no? Porque han hecho, pues, eh, grandes cosas, ¿no? Con grandes dificultades, ciertamente, para evangelizar, ¿no? Por eso, qué bonito que el Señor nos diga hoy en el Evangelio, poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. Bueno, pues esta es la realidad de los que intentamos evangelizar. Y aquí en la universidad también pasa. Hay muchos locos. A veces dentro y a veces fuera de la iglesia. Los que más duelen son los de dentro de la iglesia, que te impiden evangelizar la propia iglesia, ¿no? Por envidias, por bueno, pues porque el diablo está, está suelto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues también a nuestros propios hermanos los acaba engañando e intenta torpedear, ¿no? La evangelización de tantas almas que están sedientas del Señor. Poneos en camino que este mandato del Señor se resuene en nuestro corazón, que seamos capaces como cerebro y metodio de vencer todas las dificultades para llevar el Evangelio a aquellos que el Señor ponga delante nuestra.